1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar den denne episode 175, er det søndag den 14. november 2021. Endelig har jeg fått bad. Sjeldent har det vært så stas å gjøre ting man normalt har forgitt, som å dusje og vaske klær. Den eneste faren nå er at jeg sakte men sikkert kommer til å bli forvandlet til en levende rosin, konstant dandert med badeskomm. Og til tross for at jeg har blitt fortalt skrekkhistorier om opppussingsprosjekter i hele denne perioden, så har leverandøren levert akkurat som avtalt, og tilrett tid. Og skal jeg tro alle historiene jeg har hørt, så er det mer sjeldent enn å se byggfutt på Svalbard. Men det var en ting da. Det ble man fortalt at uansett hvor bra det blir, så mangler det alltid en ting når alt er ferdig. Og akkurat det henter slapp ikke jeg unna heller. Vi har altså totalrenovert badet, alt er revet og bygget opp fra grønne, och det er blitt knasende flott. Et svart bad med italiensk interiør som selv Gabriel de Nonsio nok ville godkjent. Men når jeg snakket med leverandøren och like helgen, så var det en ting jeg lurte på, og det var når håndtaket til døren skulle komme. «Vel, det var i det øyeblikket jeg ble klar over att håndtaket til døren er noe som ikke følger med når man kjøper bad. Det må man ordne selv.» Det er kanskje ingen stor sak akkurat det. Og nå har jag et flott dørentak som gjør at døren både kan åpnes og lukkes. Men jeg synes bare det er rart da, at det är en ting som burde være åpenbart. Men det var ikke med en sånn klaging, bare som en liten sidenote til ettertanke. For nå må jeg klage litt ordentlig. Nå som jeg har flyttet tilbake til min hjem i Oslo, så er det naturligt for meg å se meg om en jobb som ikke innebærer pendling. Arbeidsmarkedet blev jo kullkastet av pandemien. Men nå blir jo sagt at vi er på vei tilbake in i normalen igjen. Jeg stortrives i jobben min, jeg, men pendling det tar både tid og det koster penger. Så det er jo litt fristen å se vad som finns i Oslo, som jeg vil tro er Norges største arbeidsmarked. Jeg vet ikke helt hva det skyldes, men etter å ha knastet sammen et femtidals søknader, så har det ikke blitt så mye som et eneste intervju på mig. Det som kanskje frustrerer meg allermest er at det har begynt å dukke opp flere podcast-relaterte jobber, enten som produsent eller som verdt. Men selv i de jobbene hvor jeg vil påsna at jeg er unik kvalifisert, så er intervjuerne uteblitt, og det har fått meg til å tenke. Det er mulig at det ikke er kult nok å 44 år, og at toget for nyansettelse det har gått for min del. Jeg kjenner litt på at dersom jeg ikke hadde varit i full jobb, Faktisk to jobber, jeg regner denne podcasten som min andre, eller kanske till og med min primære jobb, så hadde jeg rett og slett gitt opp. Bare tanken på hvordan dette hadde vært med nav hengende over hodet som et damoklesverde for meg til å kalsvette. Det optimale for min del hade selvsagt vært å få denne podcasten til bli lønnsom nok til att jeg ikke trenger en jobb til, men slik er det dessverre ikke i dag. Jag sender igjen en varm tanke til dere patrons der ute, som gör at jeg de minste klarer å få enda til å møtes fra måned til måned. For det er ikke til under en stol at landets lærerassistenter, meg inkludert, ikke akkurat svømmer i pengar. Før så hadde jeg null problem å skaffe meg betalt arbeid, og jeg har drevet med det mesta. Det grimmeste jeg noen gang har gjort var at jeg jobbet en uke som i kar, der jeg hentet beholdere med brukte sanitetsbind fra offentlig toalett i Oslo. Det var ingen kremjobb det akkurat, men jeg sto i den for å få endene til å møtes, så jeg vad ikke helt hva det er. Kanskje jeg burde vurdere å titulere meg som influencer, det er vel nettopp en beskyttet titel. Da burde jeg kanskje virke et par hakk hippere, eller kanskje ikke. Sånn er det noen gang. Ingen vet hva fremtiden bringer. Men nå skal vi over til dagens tema, som er historien om enda en bartemann, og denne gangen er det ingen ringere enn selveste Saddam Hussein som skal under lupen. Jeg var litt usikker på vilket tema jeg skulle ta for meg i denne serien, og hvilket tema kan dere takke Tåkeprats patrons for. Jeg hadde nemlig en liten utidlig avstemning der, og det var Saddam som snakket med seieren. Jeg bør kanskje nevne at jeg nylig har oppgradert Patreon, og det har nå mulig å velge mellom seks ulike nivåer basert på gradsystemet til Golden Dawn. Det er det noe. Historien om Saddam Hussein er, dessverre må vi vel kunne si, helt fri for å men jeg tror dette är en fortelling som vi overraske och fascinere mange av dere der ute. Og jeg tror også at dette er en slags premiere, som den første serien der jeg tar for meg en diktator her i TalkPrat. Hovedkildene jeg har valgt meg ut i denne serien er Shiva Balagi sin Saddam Hussein-biografi fra 2006. Det är en svært grunnig med side opp og side ned med kildereferanser, så jeg føler at det er et godt utgangspunkt för denne serien. Det finnes nemlig en med biografier om Saddam, og flere av dem blir utgitt under hans regime, noe som gjør at det neppe er 100% korrekt, for å si det forsiktig. Men for å forstå historien om Saddam Hussein, må vi først se litt nærmere på hvordan landet Irak ble til. Og som dere sikkert kan gjette, så var ikke det helt uten utenlandske flytelser. Og da har jeg gleden av å gi dere historien om Saddam Hussein. Området vi i dag Irak har en extremt spennende historie. Men siden vår fortelling skal dreie seg om det moderne Irak, må vi starte historien med den første verdenskrig. Området Vesten, kalte for Mesopotamia, og araberne for all Irak, var en del av det osmanske riket. Området var delt i tre, i Basra, Bagdad og Mosul, som vær ble av en guvernør som var underlagt den osmanske sultaden. Det som er litt festelig her er at jeg tidligere i dag så en bil med registreringsnummer, all Irak, som jeg nå vet att det er det arabiske navnet på landet. Så det er vel viss mulighet for att vi har en irakisk nationalist i nabolaget her. Den 5. november 1914 erklærte Storbritannia krig mot osmanske tyrkene, og like etter ble brittiske styrker satt i landet i Basra. Basra er en strategisk haven i den gulfen, og britene brukte byen for å få ett strategisk fotveste i regionen. Mesopotamia skulle bli en viktig slagmark for det britiske imperiet under krigen, og 900 000 britiske soldater kjempet i området, noe som resulterte i 100 000 fallene. I mars 1917 rykket de britiske styrkene in i Bagdad, det urbane senter i regionen. De ble tatt imot av flokker med jubelende mennesker som gledet seg til ikke lenger å være underlagt til riket. Britene erklærte at de ikke kom som erobrører, men som frigjørere, og innen utgangen av krigen hade britene overtatt det meste av Bagdad, Mosul og Basra. Under krigen hadde mange osmanske soldater desertert og blitt med i det arabiske opprøret, som ble ledet av Sharif Hussein. Hussein hade en lederrolle i de muslimske miljøene, ettersom han var vokteren av de helligstedene i Mekka. Britene forsikret Hussein at som han ledet et opprør mot tyrkerne, skulle han få tildelt sin egen arabiske stat etter krigen. Og med det sendte han sønnen sin Faisal for å lede opprørerne i kampene. Som vi alle vet, så ble det hos spanske slått ned Men Sharif Hussein skulle, som så mange andre, lære at løfter var lika enkla å bryte som å gi. Etter krigen ble hele planen om å etablere en arabisk nasjonalstat under Hussein kokt bort i diplomati, og Mesopotamia forblev under brittisk okkupasjon. Og flere talte for at området skulle koloniseres etter samme modell som India. Faisal dro til fredskonferansen i Paris i 1919 med forventninger om at han skulle bli belønnet fra hjulpet britene til seier. Men i stedet for så han hvordan det tidligere Mesopotamia ble delt i separate stater. Han fikk den minste rollen som leder for Syria, for en liten periode i hvert fall. Styringen av disse nye statene ble ytterligere definert i Sanremo-konferansen i 1920, der det ble bestemt at de skulle styres under ett mandatsystem hvor Vesterland skulle være de nye statenes beskyttere. Folkeforbundet ga Frankrike kontroll over Libanon og Syria, hvor det ikke lenger etter fratok Faisal makten han akkurat hadde fått. Og så fikk britene kontroll over Palestina og Mesopotamia, hvor Basra, Bagdad og Mosul skulle administreres som et enkelt område. Utrolig nok så satt ikke nasjonalistene i Irak så veldig pris på dette. Mange av dem hade kjempet med Faisal under krigen, og de hadde slåss for arabisk uavhengighet. Og så smalte. man 1919 blev flere britiske offisere drept på grunn av misnøyene. Og i 1920 kokte det helt over, og førte ut til et opprør der opprørerne forlangte etableringen av en arabisk regjering. Britene, de hørte ikke på det øret, og de satt i gang en stor stilt militærkampanje der de bombet opprøret sønder og sammen. Og de var ganske så kreative når de hjalp bruk av munisjon. Her gikk det i fosforbomber. En flott tradisjon amerikanerne skulle fortsette med i Irak i 2004. Fosfor brenner med 2760 grader, og på grunn av den høye temperaturen kan stoffet brenne seg ned i kroppen og forårsake organsvikt. En annen fin med fosfor er at brannreaksjonen i stoffet spiser opp så mye oksygen at fosforgranater som blir kastet inn i bunkret gjør at de som oppholder seg der blir kvalgt. Fosforbomber blev forbudt som våpen mot sivilbefolkningen i 1980, men det er fremdeles lov i krigføring, bare de ikke blir brukt som kjemisk våpen da. Men Winston Churchill, på denne tiden var sjef for det brittiske krigsdepartementet, hadde rynket litt på nesen av det hele, og kanskje ikke av den grunnen dere tror. Han var en sterk tillenger av bruken av fly i krigsføringen i Irak, men han syntes de tok for lite i, og nå kommer et Churchill-snyttat jeg syns alle bør ta med seg. «Jeg kan ikke begripe at man kvier seg for å bruke gass.» «Jeg er en sterk tillenger av bruken av giftgas mot usiviliserte stammefolk.» Det var altså, jeg må si dette en gang til, for dette er så bra. «Jeg kan ikke begripe at man kvier seg for å bruke gas. Jeg er en sterk tillenger av bruken av giftgas mot usiviliserte stammefolk.» Og det var ikke Saddam Hussein, men Winston Churchill som kom med det utsangene. Legg dere det på minnet. Samtidig som Churchill snakket så varmt om å gasse den irakiske sivilbefolkningen, var britter flest skeptiske til å koloniseringen av området. Det hele var dyrt. Kampanjen hade kostet 40 millioner punn, og 9000 irakere og 2000 britter hade strøket med i kampanjene. Og det hela var kun for å presse på med en brittisk administration, de som bodde der aldri hadde spurt om eller ikke ønsket seg. Men i januar 1921 ble Churchill utnemt til kolonisekretær, og han visste godt at nasjonalistene fremdeles var aktiv i Irak, til tross for fosforbombing av saujetra. Så han gjorde det han kunne for å kneble irakisk presse og fengsle nasjonalister. Selv om protestene mot okkupasjonen fortsatte hjemme i England, sa Churchill at de hadde fjernet de tyrkiske styre i landet og sverget med hele verden som vittne at de skulle innføre et bedre styre enn det de hadde styrtet. Og hvis de nå skulle forlate landet, ville de etterlate seg anarki og overlate kulturskatter til villmenn og beduiner. Men til tross for dette, så var han klar over at de trengte en bedre måte å styre Mesopotamia på. Og etter et møte med midtøsten-ekspertene i den brittiske koloniadministrasjonen, bestemte de seg for at de skulle utnemne Faisal til kongen av Irak, og men ikke under en stark brittisk kontroll. På den måten følte de at de kunne slippe taket litt, og fremdeles regjere ved hjelp av en marionettemonark. Faisal, som selv aldri hadde vært i Irak, ble valgt som konge i et rigget valg der 96 prosent av stemmene gikk til ham. Og den 23. august 1921 blev han kronet til lyden av den brittiske nasjonalsangen. Altså, detta er jo ren satire. Det var nå Irak offisert ble døpt Irak. rak, og det irakiske flagget som hadde blitt designet for anledningen ble heist til i alle offentlige bygninger. Ett parlamentarisk system basert på det brittiske ble etablert, og en brittisk advokat meislet ut en ny grunnlov. Jeg mener, hva kunne gå galt? Selv om dette tilsynelatende var en slags uavhengig nasjon, så underskrev de den anglo-irakiske traktaten av 1922, som sikret Storbritannia fortsatt kontroll over landet. Etter etableringen av Irak fortsatte debatten i England om hvor stor den britiske tilstedeværelsen i regionen skulle være, og Winston Churchill, nå han på alltid kjent som gassmannen, og den brittiske statsministeren Lloyd George var veldig klare på at Irak trengte en fortsatt sterk brittisk militær tilstedeværelse. Og nå ramler dere sikkert av stolene der ute over å få vite at det ikke dreide seg om ren omsorg for de irakiske folket. Neida, det dreide seg om olje selvsagt. I Irak hadde man funnet noen av de rikeste oljeforekomstene i verden noe som førte til av det irakiske petroleumselskapet i 1929. England var livredde for at Frankrike, eller hute meg tu i USA, skulle grafse til seg oljereservene der. Så like etter opprettelsen av det nasjonale irakiske oljeselskapet ble enda en anglo-irakisk avtale undertegnet. Der ble det avgjort at Storbritannia skulle beholde militær, utenriks og ikke minst økonomisk kontroll over Irak. Når de hadde hva man kan kalle et ballegrep på landet, så gikk England til Folkeforbundet og sa at Irak nå var klare til bli en uavhengig stat. Og i oktober 1932 ble det, det 57. medlemmer av Folkeforbundet. Men ikke helt uventet, så ble denne nye staten, som var ett konstitutionellt monarkis slik som Norge, styrt av en utvakt gruppe rike landeire. Og alle valgene var riggert slik at de samme folka roterte inn og ut av statlige stillinger. Det var så gjennomkorrupt, og at utenlandsk makt satt og trakk i trådene, førte til at de fleste irakere begynte å se på ting som valg og parlament med stor mistro. Noe som sikkert har gjort det vrient for alla andre som har forsøkt å innføre såkalt demokrati i Midtøsten. Bare ett år etter Irak hadde blitt selvstendig, døde kong Faisal, og sønnen hans Ghazi overtok tråden. Ghazi var en sterk motstander av europeisk kolonialisme i Midtøsten, og det førte til at han ble väldigt populär. Han startet til og med sin egen radiostasjon han drev fra palasset sitt, hvor han blant annet at Kuwait, som på den tiden var under brittisk kontroll, burde bli en del av Irak. Og så skjedde noe uventet. En kveld, våren 1929, når Gazi var på kjøretur i sin splitter nye Buk Cabriolet, så kjørte han av veien, traf han lyktestoppet og døde Riktet om at det var britene som stod bak dødsfallet og spredte seg. Og det var sikkert ikke saken om bedre at etterfølgeren hans, kong Faisal II, kun var fem år gammel, slik at det var svigebror til Ghazi som ble midlertidig regent. Og han var langt mer åpen for å samarbeide med britene enn hva Ghazi hadde vært. Og så kom 2. verdenskrig. På det tidspunktet var irakerne lut lei i England. Og med god grunn kan vi vel egentlig fast. Tyskarna där emot hade varit i landet sedan byldensna århundrade skiftade och det var i gång med att bygga en järnväg som skulle binda sammen Berlin och
0: Hey I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." or surprise her with something blue she'll love for life like a stunning pair of sapphire earrings blue nile's jewelry experts are available 24/7 to help from fit questions to style advice right now get up to 30% off at bluenile.com bluenile.com
1: de hadde knyttet seg til landet på flere måter, som vi å organisere arkeologiske utgravinger, og ved å etablere flere tyske radiostasjoner som kringkastet det tyske ståstedet i Irak. I tillegg hadde flere irakiske offiserer fått opplæring av tyske lærere i det osmanske militærakademiene. Det var ikke så mye de store jødekonspirasjonsteoriene og raseteoriene som inspirerte irakerne, men det tyske militaristiske modellen. Når Tyskland angrep Polen i 1939 ville England at Irak skulle erklære krig mot Tyskland. Irak svarte om å bryte de diplomatiske forbindelsene til Tyskland, men det ville ikke erklære krig. I mars 1940 ble Rashid Ali statsminister i landet, og han sa at de ville stå ved de offisielle avtalene, som de to anglo-irakiske traktatene, men også at de fremdeles ville holde sig neutrala. Det samme året gikk brittiske tropper i land i Basra for videre transport til Palestina. Rashid sa at dette var grejt, så lenge de oppholdt seg så kort tid som mulig på irakisk territorium. Når britten erklarte krig mot Italia, og Irak sa at de fremdeles ville få bli neutrala ble det for mye for engelskmennene, så var rett og slett presset Rashid fra stillingen som statsminister. Dette førte til at fire offisere i den irakiske herren bestemte sig for å støtte Rashid i et kuppforsøk. Den 1. april 1940 omringet opprørstyrkene og palasset, og regenten flyktet. Rashid Ali dannet en ny regjering og erklært att de ville etterleve alle de internasjonale avtalene som allerede var undertegnet, inkludert igen det anglo-irakiske avtalene. Britene klødde seg litt i hodet og lurte på hvordan de skulle håndtere situasjonen. Men Churchill, han visste hva som skulle til. Han sa kontroll over Basra var essensiell for den brittiske krigføringen på grunn av oljen. Og med det bestemte de seg for at det sikreste var så raskt som mulig. Når England erklærte at de ville sett i land enda flere soldater i Irak, svarte Rashid Ali at det var greit nok det, men ikke før de soldatene som allerede var der hadde dratt videre til Palestina slik det var blitt avtalt. Det brukte britene for allt det var verdt. De sa at dette var et brudd på den anglo-irakiske avtalen, og så erklærte de krig mot Irak. Igjen brukte England RAF, det brittiske luftforsvaret, til å bombe Irak sønder og sammen. Aksemaktene rakk ikke å komme til unnsetning før så Dali sa seg å heise det hvite flagget. Og ikke lenge etter ble de fire offiserene som hadde støttet ham henrettet. Britene tok ca. 1000 irakiske krigsfanger i løpet av og en av disse var Kairala, som var onkelen til Saddam Hussein for mange irakere ble opprøret til Rashid husket som et heroisk forsøk på å kvitte seg med de vestlige kolonimaktene. Og en av dem som skulle bli fortalt denne historien var en lille Saddam som i ungdomstiden bodde hos onkelen sin. Sadam starter i Tikrit, en by som ligger 14 mil nordvest for Bagdad på vestbredden av Tigris. Romerne kalte byen for Meonoa Tigredes eller Tigristårnet. På 900-tallet gjennomgikk byen en boom på grunn av tekstilindustrien, og mange kristne slo seg ned der og grunnla et kloster innenfor bymurene. Men bymurer og kloster i alt bliten og mongolene herjet og på 1300-tallet ble byen så til de grader rasert av den mongolske aeroberen Timur Gurkhani at det tok mer enn et halvt århundre for å begynne å komme seg til hekten igjen, og noen vi påstå at de aldri helt har kommet seg etter mongolernes herringer. Vi må huske at den arabiske verden var langt fremme enn allting som matematikk og vitenskap, og det sies av tigris rante rød av blod og svart av blekket av herringene til mongolene. Under den første verdenskrig dro britene bare rett igjennom byen og etterlatt seg kun en liten militærbase. Tikrit er ett goldt sted, hardt og dødt. Men når det kommer ett sjeldent regnskyld, så blomstrøyken med små fargerike blomster. Byen var altså fødestedet til Saladin, den berømte muslimske herreføreren som slo korsfararna og tog Jerusalem på 1100-tallet. Og han mener jeg vi har vært borte i et gånger ganger har her i prat. En annen person, som også skulle sette sitt pregg på verdenshistorien, ble født i kryten 28. april 1937 av beduinkvinnen Saba Tulfa. Mannen til Saba hadde dødd et par måneder før fødselen, så i tråd med beduintradisjonen så ble ikke fødselen feiret. De fulgte beduinenes tradisjon for navning, slik at var onkelen på farsiden som ga den nyfødte sitt nye navn, Saddam Hussein. Saddam bokste opp i fattigdom, og det var noe han skulle bruke for det det var verdt i årene som kom. Vi vet lite om Saddams biologiske far, men klanen hans, Al-Majid, anerkjente gutten som en av sine egne. Han var spesielt nært knyttet til sin mor, som må ha vært en sterk kvinne om vi skal tro det som blir fortalt om henne. Hun ble beskrevet som svært hard før og en som ikke skylder fysisk arbeid. Men der hun virkelig skiller sig ut, var ved at hun pleide å snakke på møter som normalt kun var forbeholdt menn og jeg regner med at jeg ikke trukker på så alt for mange ta her, når jeg påstår at bedvinkulturen kanskje ikke er den mest kvinnevennlige kulturen verden har sett. I løpet livet skulle Saddam sette sin mor svært høyt, og han besøkte henne så ofte han kunne. Da hun døde i 1982, bygget han en gigantisk gravplass for henne til Kryt, og erklærte henne som moren til den militante bevegelsen. Like etter fødselen giftet moren seg og som vanlig var, så var det med en slekting, Adj Ibrahim Hassan. Han var vel en fetter eller noe annet da. Jeg er litt usikker der. Men han var i alle fall en ganske uspiselig typ. Han var tjukk og hadde cola-bunnbriller samt bart og skjegg. Og han hade alltid dolket eller rifflet med seg når han ble fotografert. Hassan var ikke spesielt glad i Saddam. Han hjulte ham opp og kalte ham hovere sønn og kjøter, og tilværelsen til gutten den ble ikke noe bedre av at familien var lutfattig, noe som førte til at han i svært unge alder ble satt til å jobbe på åkrene. Senare når Saddam reflekterte over oppveksten, fortalte han at de færreste hade sko, og de som hadde en slik luksus sparte dem og brukte dem kun når de skulle se fin ut. Biografiene spriker mildt sagt litt når det gjelder hvordan Saddam var som barn men jeg heller måtte tro at han var en egenstøeng. Det fatteslige livet gjorde hard, han har han hade alltid med seg en jernstang for å kunne forsvare sig mot både dyr og mennesker. Han blev avraberne kalt en Ibn Shavari, eller en gategutt. Han hadde ikke så mange venner, men han var veldig glad i dyr, og var spesielt glad i hesten sin. Men selv om han var en egenstøeng, så hade han noen venner, som Stefans eldste sønn Adam. Sadam og vennene pleide å leke langs bredden til tigris, og en av favoritt det var fisking. Så harmonisk, tenker dere sikkert nå, med fisking og små gutter. Men guttene fisket ikke med stang, de fisket med dynamitt. For de av dere som ikke vet hvordan dette gjøres, så hiver man altså en kuppe med dynamitt ut i vannet, og man samler opp fisken som dør av eksplorasjonen. Det er kanskje ikke kjempe men effektivt, det er det. Hvor tryckte det var å sende smågutter av gårde med dynamitt, det er en helt annen sak. Saddam visste tidlig tegn på at han var annerledes. De andre guttene likte å synge sanger og snakke om jenter, men ikke Saddam. Og der andre hadde drømmer om å bli legere eller kunstnere, kom Saddam med klartalet. Han ville ha en gip, pistol og kikkert. Og det var noe skjev skulle skjenke ham. En ettermiddag i 1947 skulle livet anskifte retning. Saddam og en gruppe med slektinger var nede ved elva for å kjøle seg ned, og da la Saddam merke til at den ene fetteren skrev noen tegn i sanden. «Hva er det for noe?» spurte han. «Det er tall og bokstaver. Jeg har lært om dem hva skolen fortalte han.» Etter å ha hørt fetteren fortelle om skolen ble Saddam trollbundet, og han bestemte sig for å lære. Utfordringen var at skolen lå i sentrumet til kritt og det var alt for langt opp hendlet ditt, og i tillegg så var Stefan lite sugen på å miste arbeidskraft på åkrene. Men Saddam hade bestemt seg, og det var flere slektinger som hadde hjulpet ham slik at han kunne flytte til onkelen Kairala, og det skulle bli starten på en stor omveltning i livet til Saddam. Kairala var utdannet og jobbet som lærer, og ble etter ikke lång tid en slags farsfigur for gutten. I tillegg skulle han knytte nære vennskap til sin fetter og sin kusine, Adnan og Saida. Sistnemtene skulle han senere gifte seg med. Når han begynte utdannelsen sin ved barneskolen i Tikrit, var han vesentlig eldre enn de andre eleverna og han ble ærtet for det. Men hvem bryr seg? Saddam storkoste seg på skolen når han elsket å lære. Han var ikke en spesielt dyktig elev, men det var i denne perioden han utviklet en forkjærlighet for litteratur. En interesse som etter hvert skulle føre ham til å skrive sine egne bøker. En del av denne fortellingen jeg gleder meg til å ta fatt på. Det han derimot ikke likte på skolen, det var de autoritære lärarna. Og når var 14 forsøkte han, angivelig, å ta livet av en av lærerne. Historien går slik at en av lærerne hadde gitt ham juling, og den samme kvelden dukket en mystisk kappekledd rytter opp huset til denne læreren, og skjøt med i beinet før han redde sin vei. Broren til offret tok ham etter sykehuset, hvorpå de to dro til politiet og anklaget Saddam for å stå bak av katten Men da politiet kom hjem til Saddam, så fant de gutten sovende, og de fant hverken spor etter hest eller pistol. Ikke lenge etter forlot læreren til krytt, og så hadde han fortalt til skolekammeratene at det var han som var den mystiske snikmoderen. Mens skolegangen kanskje ikke var alt han hadde håpet på, så lærte han mye av onklen. Han lærte om det turbulente politiske landskapet, patriotisme og nasjonalisme, og ikke minst den svært omfattende historien til Irak som selve civilisasjonens funket. Karalla gjorde hele til en personlig fortelling for Saddam ved å fortelle om hvordan oldefeder og andre slektinger hadde kjempet for selvstendighet og nasjonalisme. Denne onkelen, som jo var en av de som ble fengslet under opprør i 1941, var kanske et langt bedre forbilde for Saddam enn den tjuke Stefan. Men han hadde også noen, hva vi vel må kunne kalle problematiske synspunkter. Han hade bland annet publisert en pamflett med den lekkere titelen «Tre ting Gud ikke skulle skapt» persere, jøder og fluer. Tilbake til disse jødene igjen, altså. Hjelpe. På 50-tallet ble kong Faisal den andre kronet, og Saddam flyttet med onklens familie til Bagdad, hvor onklen hadde fått seg en ny lærerjobb. Høsten 1955 inte Saddam på ungdomsskolen, og han spedde på familiens inntekt med diverse strøjobber som sjåførassistent og sigarettsølge. På 50-tallet var Bagdad i ekstrem vekst, og det vokste stadig frem nye forstødder. Velstanden i Irak var svært skjevfordelt mellom by og land, og folk fra bygdene strømmet til for å ta jobber som bygningsarbeidere og servitører. Det kulturelle livet i byen blomstret. Man fant flere kinor, en myriad av butikker og eksklusive kaféer. Og i denne perioden ble det også satt gang en rekke byggeprosjekter. det avtalen om inntektene fra Iraks oljeproduksjon ble reforhandlet, slik at det nå satt igjen med halvparten av fortjenesten fra produksjonen, og den ble pumpet staten som byggde ting som infrastruktur og sykehus. Det var selvsagt litt utfordringer med korrupsjon og innleie av utenlandske kontraktører, men alt i alt så så det ut til at Irak var i feil med å bli til Midtøstens perle. Men de store ulikhetene førte til flere opprør. Både i 48 og 52 var det opptøyer som ble i av de irakiske men begge de ble slått hardt ned av myndighetene. Samtidig fortsatte undertrykkelsen av ytringsfriheten, og i 1955 ble en ny traktat undertegnet Bagdadpakten pakten en avtale som sikret et samarbeid med Storbritannia, Iran, Tyrkia og Pakistan, og som hadde støtten til USA. Den som ble sett på som et svik mot de arabiske landene av mange irakere, og når Suez-krisen ble datt i gang i 1956, og Gamal Abdul Nasser, leder av Egypt, nasjonaliserte Suez-kanalen og klarte å stå imot angrep fra Frankrike, England og Israel, følte mange rakere at tiden var innenfor endring. Det brøt ut opptøyer i Bagdad, og en nationalistisk opprørstemning spredte seg blant studentene, inkludert skolen der Saddam gikk. Saddam ble så inspirert av det som skjedde at han sluttet på skolen for å bli med opptøyene. Det gikk ikke så lång tid før han fant BAT-partiet, et parti som bare hadde 300 medlemmer i 1955, og som frontet arabisk nasjonalisme og sosialisme. Saddam fungerte som en slags organisator for gategjengene som protesterte mot den sittende regjeringen. Så forsøkte Saddam å la seg i herren, men da han fikk avslag bestemte han seg for at fremtiden den lå i politikken. Og i 1957, i en alder av 20 år, ble han medlem av bat -partiet. Den 13. juli 1958 underholdt kong Faisal II gjester i palasset sitt. Og dagen etter, mens kongen barberte seg, hørte han på radioen at en revolusjon hade startet i landet. Gaten i Bagdad var full av demonstranter, og klokken 06.30 ble det annonsert at herren hade frigjort landet fra den korrupte regjeringen som hadde blitt innsatt av imperialister. Soldatene omringet snart palasset og boligen til den upopulære statsministeren Nuri al-Said. Kongen og familien flyktet, men de ble meid ned av maskingeværel under flyktforsøket. Nur al-Said forkledde som en kvinne, og han klarte å flykte, men han ble drept bare et par dager senere. Medlemmene av regjeringen var enten drept eller hade flyktet. Men utfordringen var at ingen hadde en konkret plan for hvordan landet skulle styres, og det ble mye knuffing mellom de ulike fraksjonene. Noen få måneder etter revolusjonen dro Saddam til Tikrit, hvor han ble tiltalt for å ha myrdet en lokal kommunistleder. Han ble dømt og måtte sone seks måneder i fengsel. Når han ble løslatt, dro han tilbake til Tikrit og fortsatte med det politiske arbeidet sitt. Men like etter fikk han besøk fra et medlem av Bat-partiet, og de sa at de trengte med Bagdad. Og med det satte han igjen kursen tilbake til byen som hadde gjort ham en politisk rebell, og hvorfor han skulle sette sitt märke på irakisk historia i årene som kom. Slutter vi denne første delen i serien om Saddam Hussein. Jeg vet ikke helt hva dere tenker så langt, men jeg har i hvert fall mest sympati for Saddam Hussein så langt i denne fortellingen. Jeg tror ikke det er helt usannsynlig at jeg hadde delt synet på England som en uensket okkupasjonsmakt på samme måte som de fleste irakere hade etter første verdenskrig. Man høster som så man sår her vel noe som heter. Nå dagen er jeg i en liten 80-talsfase. Jeg vet ikke helt om det er ser på sesong 9 av American Horror Story, eller om jeg har hørt for mye av oss i Osborn. Men denne fortellingen gir meg litt 80-talsvibber, og det resulterte i den lille musiksnutten jeg har laget til denne serien. Jeg kan formelig se for meg Saddam sitte på toppen av en tang som haggler i hånd når jeg hører det riffet der. Som vanlig vil jeg takke alle Patreons, dere som har handlet i nettbutikken og dere som har donert. Jeg fikk et ønske om å legge ved vipsen til tokeprat i episodenotatene. Så nå ligger den koden där. det er 62 15 33, om det er noen der ute som føler at denne podcasten har vært en krone eller to. Når det gjelder nettbutikken, så har det kun to eksemplarer igjen av Mene frego som så om du vil vise verden du ikke bryr deg, så må du være raskt ute. Nå skal jeg hoppe i badekaret mens jeg forbereder meg på familieforøkning i form av to underlater. Jeg håper at det ikke vil gjøre at kvittering blir ett fast inslag her i Tåkebratt, men det vil tiden vise. Og med det gjenstår det bare å si, på igjenhør.